0: Expertenliga – So arbeitet die Zukunft Mit Clea Und Philipp Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge von Expertenliga – So arbeitet die Zukunft Dem Podcast rund um die Themen, wie wollen und wie werden wir eigentlich in der Zukunft arbeiten Und ich begrüße direkt erstmal die liebe Clea von Liga Nova aus Stuttgart Herzlich willkommen, Clea Hallo Philipp ich bin Philipp von Avantgarde Experts und wir freuen uns, dass ihr heute wieder dabei seid. Wie ihr wisst, beschäftigen wir uns im Podcast ja eigentlich mit der Arbeitswelt von morgen. Jetzt stehen wir aber ja, ein bisschen mehr als einen Monat vor einer historischen Bundestagswahl, die in der Folge unsere Arbeitswelt entscheidend verändern könnte. Ist unternehmerische Freiheit in der Zukunft denn wirklich noch ein wichtiges Gut? Wie bringen wir Klimaschutz, Innovation und soziale Gerechtigkeit zusammen? Und gibt es überhaupt nach 16 Jahren Angela Merkel eine politische Vision für unsere Wirtschaft und für unser Land insgesamt? Das wollen wir heute mal diskutieren. Keine Angst, es wird wenig theoretisch. Wir wollen vor allem mal beleuchten, welche Parteien denn eigentlich welche wirtschaftlichen Konzepte vertreten und wie sich das wiederum auf unseren Arbeitsalltag auswirken kann. Deshalb heute das Thema. Politik und Wirtschaft, dein Kreuzchen für die Zukunft der Arbeit. Und Claire, zu Beginn möchte ich dich direkt einmal fragen, du kommst ja aus Baden-Württemberg. Wie ist es denn mit einem grünen Ministerpräsidenten?
1: Philipp, Das ist wirklich eine sehr charmante Frage. Ich kann, ich kann mich nicht beklagen, muss ich sagen. Man muss aber auch dazu sagen, dass er ähm, durch... Ähm, die doch stark ausgeprägten konservativen Geister in Baden-Württemberg in seiner grünen Fasson auch etwas äh, eingeschränkt hört tätig man so, ne? ist. Genau, hört man so, <lacht> ist auch so. Ähm, was man deutlich sieht, ist der Fahrradweg mitten durch die Stadt. Also da hat er ein, ein Zeichen gesetzt. Aber vom Prinzip her ist es ein, ein, ein sehr gemäßigter grüner Kurs hier bei uns in Baden-Württemberg.
0: Prima. Ja, du, du sagst gerade schon, Politik ist irgendwie überall und am Radweg sieht man es dann manchmal auch. Ähm, uns ist das ja noch viel stärker, auch jetzt während Corona irgendwie bewusst geworden. Auf einmal hat die ganze Nation auf Ministerpräsidentenkonferenzen geschaut, in denen entschieden wurde, ob wir am nächsten Tag überhaupt noch in die Arbeit kommen dürfen oder zu Hause bleiben müssen oder ob wir, keine Ahnung, Verwandte oder Bekannte ähm, in einer anderen Stadt oder in einem anderen Bundesland besuchen können. Hätte mir jemand vor zwei Jahren gesagt, dass wir so weit mal kommen würden, hätte ich Sie oder ihn vermutlich ausgelacht. Wir haben uns daran gewöhnt, dass Politik direkt in unser persönliches Leben, aber eben auch in unser Arbeitsleben eingreift. Politik ist für jeden und in jedem Lebensbereich angekommen. Es ist eben nicht mehr nur die irgendwie Instanz, die Rahmenbedingungen schafft, zum Beispiel Infrastruktur, Straßenbau, Züge modernisiert oder für schnelles Internet garantiert, sondern ein täglicher Begleiter. Das kann man jetzt gut und schlecht finden. Fakt ist, dass wir in Zeiten von Ressourcenknappheit, zunehmenden Umweltkatastrophen und großen Wirtschaftskrisen überall auf der Welt eben auch Regierungen brauchen und auf Regierungen angewiesen sind, die als Krisenmanager agieren. Ganz schön dickes Brett, was die da zu bohren haben, oder Claire?
1: Absolut. Ich glaube, wenn man ganz ehrlich ist, war uns allen bewusst, dass Politik sehr relevant war schon immer für unser Leben und äh, auch für unsere Arbeitswelt. Aber wir haben es zum ersten Mal jetzt wirklich gespürt. Das Thema Corona hat uns, ich meine, ich und mich und, und alle Menschen hier im Lande und auf der Welt extrem ähm, neu ausgerichtet, würde ich sagen. Es wurde vieles mhm. in Frage gestellt und, und man Voll. hat sich ganz anders mit Politik beschäftigt, wie du sagst. Wir saßen alle vom Fernseher, haben wieder, jeder hat die Tagesschau geguckt, jeder mhm. hat sich informiert und auch Ministerpräsidentenkonferenzen, wer hat sich denn vorher dafür interessiert, was da formuliert wurde? <lacht> und trotzdem war es damals auch wichtig. Und ich glaube, das ist auch die große Herausforderung, dass wir im besten Falle auch nach dieser Pandemie und wir hoffen alle drauf, dass es ein Ende finden wird, uns dessen trotzdem noch bewusst sind, wie relevant die Politik ist und auch die anderen Themen angucken. Ich meine, du hast es gerade auch angesprochen, die Flut- und Hochwasserkatastrophe in NRW, Ja, das sind auch Themen, die ähm, sehr präsent jetzt waren, äh, die gar mhm. nichts mit Corona zu tun haben und äh, für die die Politik auch Antworten finden muss und wo die Politik ja jetzt auch massiv unter Druck steht. So wie du gesagt hast, Krisenmanager. Ja, was haben, ja. sie, was haben ja. sie denn getan im Vorfeld? Ja. Was tun sie jetzt, ähm, wo das Kind in den Brunnen gefallen ist, im wahrsten Sinne des mhm. Wortes? Das war jetzt ein schlechtes Wortspiel. <lacht> und ähm, auch, ähm, was, was wird zur Prävention getan? Und ich glaube, diese, diese ganzen Fragen sind natürlich relevant, aber auch, gerade Corona-bezogen, was verändert sich denn für uns, für unser Arbeiten mhm. auch durch die Entscheidungen ja. jetzt in der Wahl, Ja, wie welche Auswirkungen hat es auf unseren Alltag? Und ich glaube, in, in, hm, in der in der Krise jetzt ähm, hast du natürlich immer die Stimmen, die sagen, ja, es hat nicht so funktioniert und es gab mhm. auch Umfragen, die gesagt haben, ja, also weniger als 50 Prozent der Deutschen sind zufrieden mit dem Krisenmanagement <lacht> der Bundesregierung. Mhm. Ähm, ja. Aber mal ehrlich gesagt, es würde mich schon interessieren, ob es irgendjemanden, also ob es überhaupt die Chance gab, ja, dass, dass eine große Zufriedenheit herrscht, weil es ja so ein Eingriff mhm. in unseren Alltag war. Und da siehst du auch, dass Politik halt sehr stark im Fokus steht, aber auch ganz, ganz stark unter Druck. Es ist ja selten so, dass man irgendwie lobend erwähnt, ja, wie toll war denn das oder wie, wie gut haben sie denn da reagiert. Ja, das ist, das stimmt. es wird immer schwieriger, da auch die, das Volk, sage ich mal, hinter sich zu bringen.
0: Glaubst du denn, dass oder stellst du das in deinem in deinem beruflichen Umfeld fest, dass die Kollegen politischer geworden sind im letzten anderthalben Jahr?
1: Ich finde, die Diskussionen sind definitiv politischer geworden. Ich würde mhm. sagen, dass jeder sich anfängt, eine Meinung zu bilden. Ich glaube mhm. aber, was auch gefährlich ist, dass äh, jetzt natürlich viele zur Politik finden und sich von Floskeln und von Überbegriffen auch ein Stück weit täuschen lassen. Ja? Also, ja. Ich mein, wir haben es jetzt gerade, wie relevant ist zum Beispiel das Thema Klimaschutz überall, ja, Umweltschutz, mhm. super relevant. Mhm. Und wenn du dann jetzt den Parteinamen Die Grünen hörst, dann ähm, ist das natürlich sehr einfach, da eine, äh, eine, eine Brücke zu bauen. ja. Und ich glaube, es geht jetzt halt auch darum, tiefer einzutauchen. Und deswegen finde ich unseren Podcast auch so wertvoll, auch wenn er jetzt ähm, ein Stück weit die Arbeitswelt mehr streift, aber halt eine Brücke schlägt dazu, was, mhm. ähm, was auch unser Auftrag ist, nämlich ähm, zu reflektieren, was kann diese Wahl für uns bedeuten? Und nochmal tiefer einzutauchen, was die verschiedenen Wahlprogramme und äh, mit sich bringen und wofür die Parteien im Kern stehen.
0: Ja, willst du uns kurz äh, vielleicht ein, ein kleines Resümee mal geben, was, was denn überhaupt 16 Jahre Angela Merkel bedeutet haben? Also bevor wir mal einsteigen in die Zukunft, dass man einfach bloß mal ein paar Jahre zurückschaut. Ich meine, wir zwei sind im Prinzip, man kann ja fast sagen, mit einer mit einer Kanzlerin aufgewachsen.
1: Ja, ja, verrückt, ne? 16 Jahre Angela Merkel. Ich habe schon überlegt, ob sie zurücktritt, um nicht Helmut Kohl ähm, zu besiegen, sage ich mal. Der mhm. hat ja auch die 16 Jahre voll gemacht. <lacht> ja. Ähm, ja, wo stehen wir aktuell? Also im Grunde muss man sagen, es war jetzt 16 Jahre lang immer eine Regierung unter Unionsführung, allerdings mhm. mit wechselnden Koalitionspartnern, äh, SPD, FDP. Und ein Resümee ist natürlich schwierig auf den Punkt zu bringen, aber man kann sagen, also Digitalisierung ist, ähm, würde ich auch als verpasste mhm. Chance bewerten. Jetzt gerade in Corona haben wir es alle gemerkt, wenn du dir anguckst, wie die Schulen funktioniert haben, wie manche Voll. Unternehmen funktioniert haben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich durch Stuttgart fahre, verliere ich dreimal mein äh, Mobilnetz ähm, auf ja. dem Weg. Und da muss man sagen, da sind wir wenig vorwärts gekommen. Mhm. Auch das Thema Klimaschutz ist eins, ähm, wo wir gesamtheitlich nicht stark genug unterwegs gewesen sind. und was mhm. Deshalb glaube ich auch, dass es aktuell so eine hohe Relevanz hat. Aber man muss auch sagen, das Thema Stabilität und Wohlstand ähm, muss man ihr positiv anrechnen. Ähm, Absolut. Es gab auch eine Umfrage ähm, von Statista 2021, wo 83 Prozent gesagt haben, dass sie ihre Arbeit also die Arbeit von Angela Merkel, alles in allem gut fanden. Das ist natürlich mhm. alles in allem, das ist ein großes Wort, aber so eine, so eine grundsätzliche Tendenz zu sagen, hey, es war, es war eine gute, es waren gute 16 Jahre, gibt es auf jeden Fall. Und, mhm. und man merkt auch, wofür sie stand, also gerade so dieses Thema äh, Gestaltung in der EU, ja, das, das ist, glaube ja. ich, allen präsent, dass sie da zusammen mit Frankreich auch eine Leitlinie vorgegeben hat und eine führende Rolle gespielt hat. Ähm, insofern... Gibt es Themen, die, die klar besetzt sind? Also das Thema Wohlstand, Stabilität, aber auch ähm, Europapolitik. Ähm, da würde ich ein positives Resümee ähm, mhm. geben. Wenn wir auf Digitalisierung und Klimaschutz gucken, dann sind es die Themen, die man jetzt noch viel stärker in den Fokus setzen muss. Und jetzt wird es spannend. Ich meine, jetzt ist es das erste Mal, dass eine Kanzlerin nicht wieder antritt und sagt, ich, mhm. für mich ist es vorbei, ich, ich trete äh, nicht wieder an. Und äh, da entsteht jetzt natürlich ein Machtvakuum und da stehen jetzt Leute, klopfen jetzt an die Tür, die nicht wirklich, also, die, keine, <lacht> die natürlich keine Kanzlererfahrung haben, die aber auch sonst teilweise noch relativ unbeschrieben sind in der, in der Politik. Und das finde ich natürlich spannend. Und du hast vorhin gesagt, wir wollen die, die Kandidaten oder wir werden jetzt. Ähm, mhm. Da nicht so besonders eintauchen, wer hat welches Buch geschrieben oder nicht selbst geschrieben. oder, <lacht> oder Aber vom Prinzip her ist es natürlich super spannend, wer ist denn jetzt da? Wen, wen können ja. wir denn jetzt wählen?
0: Ja und du, du hast alle Themen im Prinzip schon angeschnitten, vielen Dank dafür. Vor allem interessant ist ja gerade auch das Thema Außenpolitik, EU-Politik, wie treten wir auch gegenüber China, gegenüber den USA auf etc. Und das sind natürlich unsere drei jetzigen Kanzlerkandidaten. Sage ich mal, noch relativ ähm, wenig in Berührung gekommen, beziehungsweise auch einfach noch nicht so wahnsinnig erfahren. Und es wird total spannend, wie eine Annalena Baerbocken, Olaf Scholz oder Armin Laschet denn gerade exakt mit diesen Themen umgeht. Denn eine der großen, wichtigen Themen der Zukunft wird ja auch sein, wie können wir denn weltweit Arbeit organisieren? Wie können wir Zusammenarbeit organisieren? Wie kriegen wir die besten Fachkräfte? Wie halten wir auch die Innovaz innovativsten Fachkräfte bei uns in Europa und bei uns in Deutschland? Und darauf habe ich bis jetzt bei allen dreien noch nicht so wirklich eine große Antwort gesehen. Lass uns mal ganz kurz ein bisschen auch hinter diese drei Namen schauen. Annalena Baerbock, ich habe sie gerade schon erwähnt, wurde ja mit einer wahnsinnig überwältigenden Mehrheit als Spitzenkandidatin der Grünen vorgestellt. gab auch eine sehr, sehr große Euphorie. Das kennt man ja jetzt aus der Politik so auch nicht so häufig. Zum einen eine große Euphorie für die, für die Partei, aber auch eine sehr große Euphorie, für sie als Person. Jetzt gab es da so ein paar Dinge, nicht gemeldetes Gehalt, Tierfehler in ihrem Buch und ähm, also diese Dinge, ähm, die, da, die da standen. Umso mehr jetzt auch Armin Laschet irgendwie in den Fokus gerät, umso besser, habe ich den Eindruck, wird auch wieder das, das Ansehen von Annalena Baerbock. Ob man das jetzt als gut oder schlecht bezeichnen kann, ähm, das kann jeder selber beurteilen. Was aber schon der Fall ist, ähm, Annalena Baerbock und die Grünen insgesamt stehen für Europa. Das kann man ja mal zusammenfassen und stehen auch für einen grünen Wandel. Und das sind ja erstmal zwei positive Dinge neben all dem, was man vielleicht auch so ein bisschen unter der Überschrift Verbotspartei und was man da jetzt alles so hört zeigen kann, was dem vielleicht entgegensteht. Olaf Scholz dagegen, wenn man, wenn man sich den so ein bisschen anschaut als ehemaligen Hamburger Bürgermeister, hat der... Auch ein ganz eigenes Image. Also schon in den letzten Jahren natürlich hat auch Olaf Scholz so seine, so seine schwarzen Flecken äh, in seiner bisherigen äh, Laufbahn als Finanzminister beispielsweise gehabt. Also äh, sagen wir mal nur Finanzskandal, Wirecard, ComEx ähm, und so weiter und so fort, wo er ja auch überall äh, Themen hatte. Aber auch da ähm, wird der Untersuchungsausschuss jetzt oder die Untersuchungsausschüsse zeigen, was was davon übrig bleibt. Auch er steht für Europa und natürlich mit seiner SPD auch für eine Sozialpolitik, ähm, Klimawandel und so weiter und so fort. Was aber sehr auffällig ist und das sind sich ja mittlerweile auch die Experten einig. Die Grünen besetzen natürlich viele Parteien, die ursprünglich mal eher SPD-getrieben waren. Und das betrifft ja auch unsere Arbeitswelt wieder massiv, also Arbeitnehmerschutz, ähm, wie kann ich denn auch, auch Arbeitsschutz sauber organisieren, wie kann, ich, wie kann ich Arbeitnehmer, wie kann ich Mitarbeiter in Unternehmen schützen, wie kann ich sie langfristig binden und so weiter und so fort. Themen, die sehr stark jetzt auch von Grünen besetzt äh, sind, deswegen verliert die SPD da so ein bisschen an Boden, weil es ihnen an eigenen Themen manchmal fehlt. Ne? Das ist zumindest so die Einstellung. Von, von diversen Umfragen aktuell. Ja, und dann last but not least haben wir da Armin Laschet, Ministerpräsident und Vorsitzender der CDU. Der hat ja ein bisschen einen anderen Weg gewählt wie, wie Annalena Baerbock, hat sich da mit Markus Söder, unserem Ministerpräsidenten hier in Bayern, äh, einige Zeit duelliert. Ähm, und bei ihm ist die Euphorie nach seiner Wahl jetzt nicht so groß gewesen, sondern man hat eher so ein bisschen Spaltungserscheinungen gesehen. Ne? Ähm, hat jetzt eigentlich, sagen wir mal, nicht so das Fehltritt-Image gehabt und verkörpert auch am ehesten mal so den Angela-Merkel-Arsatz. Also, wenn man sich das so anschaut, könnte man sich jetzt vorstellen, Armin Laschet ist ein, sagen wir mal, bequemer Nachfolger von, von Angela Merkel. Es wird sich zeigen, ob das tatsächlich so ist. Jetzt hat er sich ja da schon so ein Fehltritt ähm, bei, der, bei der Flutkatastrophe auch geleistet. Sein Buch wird natürlich auch untersucht, das er mal geschrieben hat. Also, man sieht schon, Wahlkampf ist natürlich auch immer so ein klein bisschen schmutzig und hat eigentlich auch nichts damit zu tun, was uns später mal wirklich politisch, sozial und wirtschaftlich helfen wird. Aber Armin Laschet steht wiederum für starke Wirtschaft, auch für den Kampf gegen Klimawandel, aber ein bisschen stärker, ohne das mit Verzicht oder, oder mit einem, mit einem Wir-verändern-die-ganze-Welt einherzubringen. Also eher der Kurs, weiter so oder oder Beständigkeit. Also schon, ähm, schon drei Kandidaten, die auch gegensätzlich sind, obwohl sie jetzt alle drei vielleicht nicht so scheinen im ersten Moment, aber man hat schon die Möglichkeit, sich diesmal auch bewusst zu entscheiden. Die Möglichkeit, fand ich, hat man in den letzten Wahlen so häufig gar nicht mal gehabt. Das zeigen auch die momentanen Umfragen, um das vielleicht auch ein einziges Mal, und dann reicht es auch mit Theorie, ein einziges Mal zu nennen. Es gibt ja ähm, verschiedene Umfragen, Vorsa machte mal eine Umfrage, wen würden die Menschen in Deutschland denn wählen? Die Union liegt zurzeit bei ungefähr 26 Prozent, SPD bei 15, die Grünen bei 21 und die FDP bei 13 Prozent. Wenn man sich die Kandidaten anschaut, weil wir ja gerade kurz drüber gesprochen haben, dann ist das ein ganz interessantes Bild, weil da hat Forsan nämlich beispielsweise auch rausgefunden, dass jetzt Baerbock, Scholz und Laschet nahezu gleich aufliegen, also alle so um die 18 Prozent. Und dann aber 45 Prozent der Deutschen sagen, ich würde mich am liebsten für gar keine von den dreien entscheiden. Und das finde ich schon wieder, wieder erstaunlich und zeigt ja auch, dass die Kandidaten jetzt in der Wahrnehmung der, der Menschen in Deutschland nicht so stark sind.
1: Ja, das ist super spannend. Ich überlege mir das auch. Ehrlicherweise geht es mir <lacht> ganz ähnlich. Und dann frage ich mich immer, woher das kommt. Und Gegebenenfalls kommt es auch daher, dass wir wirklich auch immer das Hane so besuchen. Also jetzt ganz ja. ehrlich, was interessiert mich das, ob Annalena Baerbock ein Buch schreiben kann oder nicht? Das, eigentlich interessiert es mich wirklich überhaupt gar nicht. ja. Ähm, das, und auch der Punkt, sage ich mal, dass der Armin Laschet da grinst, natürlich wissen wir alle, völlig unangebracht. Aber die Situation mhm. ist auch komplett aus dem Kontext gelöst. Und ich weiß nicht, ob du den ganzen Tag irgendwie, wenn du mit dieser Katastrophe zu tun hast, ob du, also da geht ja auch jeder anders mit um. Und dass es da vielleicht ja. das Momentum gibt, wo irgendwie was gesagt wird und man, und, und man mal für zehn Sekunden quasi seine Gedanken in eine andere Richtung shiftet, das jemandem vorzuwerfen, Finde ich auch schwierig. Also, ich glaube, man kann das überall, man kann da überall nachbohren, aber es ist, mhm. vielleicht macht es auch das uns mal so schwer, dass wir in dem Moment, wo dann klar ist, wer ist es, erstmal drauf gehen, den Fehler zu finden. Also, so, finde Absolut. den Fehler an Person XY. So. Ganz ehrlich, wenn, mhm. wenn wir, wenn wir zwei jetzt anfangen würden zu kandidieren, bin ich mir ganz sicher. Hey. Ich will da nicht vorgreifen, <lacht> aber <lacht> es könnte unter Umständen sein, dass man auch bei uns. <lacht> kleine Fehler im System entdecken würde.
0: Glaubst du? Fast,
1: fast ausgeschlossen, aber äh, gut.
0: Ich habe noch keinen bei dir entdeckt, ah, by the das way. Ist, das ist doch wirklich schön. Ich
1: will deine Hemdfarbe ah. heute nicht kommentieren, weil das würde jetzt vielleicht zu viel verraten. Ja,
0: Gott sei Dank sieht uns ja niemand nee. im Podcast. Genau. Das bleibt
1: unter uns. Ja, ja. genau. Aber insofern, ich bin... Ich sehe das, das Problem, dass wir uns da oft einschießen auf die Kandidaten. Ehrlicherweise, mhm. ich kann das nachvollziehen, mir geht es ähnlich. Und trotzdem muss man sich ja damit beschäftigen, welche, wie die Parteien da stehen. Und du hast es gerade gesagt, wie sich die Parteien entwickelt haben. Ich meine, die Grünen, die eine Forsa umfrage 21 Prozent, ich meine, das Ergebnis 2017 waren 8,9 Prozent. Das ja. heißt, das ja. ist natürlich brutal. Und Absolut. wie ich vorhin schon gesagt habe, so das Thema Klimaschutz ist ja extrem präsent bei uns momentan. Mhm. Und mhm. tatsächlich 65 Prozent der Deutschen halten auch Umwelt- und Klimaschutz für ein sehr wichtiges Thema. Und das wurde mhm. während Corona befragt. Das heißt, man muss den Corona-Effekt da nochmal abziehen, dass ja jeder eigentlich ja. dadurch geprägt war. Und da ist natürlich allein der Parteiname hilfreich, meiner Meinung nach, ja, mhm. ähm, und ich meine, wie du vorhin gesagt hast, auch bei uns in Baden-Württemberg am 12. Mai ist das dritte Mal ähm, Winfried Kretschmann als Ministerpräsident gewählt worden, damit ein Grüner. Ähm, ich habe auch schon gesagt, dass, das, dass er bestimmt nicht für die, sag ich mal, äh, extrem linke Seite Flügel der Grünen steht, sondern noch einen sehr Logisch. angepassten Kurs da wählt und mhm. ähm, der der Union da auch viel Handlungsspielraum gibt. Aber trotzdem muss man sagen, da ist, da ist eine Welle der Begeisterung auch bei uns zu sehen. Ich meine, gut, wir Stuttgarter haben da auch noch mal mit unseren Stuttgart 21-Themen, da waren die Grünen auch schon schneller ähm, auf, der, auf der Agenda. War, da wurden auch die Bäume umarmt und da gab es, gab es, viel, gab es viele grüne ähm, Einflüsse, die wir früher genau. gespürt haben, ja, aber trotzdem, wie gesagt, Klimaschutz ist da präsent. Also das heißt, die mhm. Grünen, der Aufschwung der Grünen ist ganz deutlich zu sehen und, und auch, wie du gesagt hast, das Thema, wie sich die Parteispitze zur, zur Kandidatin dann äh, entschieden hat gemeinsam, war natürlich mhm. eine Vorführung an die Kollegen von der Union, also während Laschet und Söder sich da duelliert haben, ähm, hat da Habeck und Baerbock haben da eine bessere Figur gemacht. Ob das jetzt ähm, ob das jetzt taktisch war oder wie das war, aber ich erinnere mich dran, wie er ihr das Blümchen übergeben hat und sie geküsst hat und gesagt hat, so, es geht jetzt los. Und ähm, das ist natürlich auch ein, ein starkes Zeichen gewesen. Und dann das Thema Frau, ich meine, wir hatten das in unserem Podcast auch schon, Thema Frau mhm. hat eine Relevanz. Und wenn wir vorhin noch mal Revue passieren lassen, sind ja auch wirklich die Mehrheit der Menschen, also 83 Prozent mit der Arbeit von Angela Merkel, zufrieden gewesen. Insofern kann man da gegebenenfalls auch einen kleinen Fraueneffekt rauslesen, was der, den Grünen auch hilft. Und du hast halt, sage ich mal, etablierte Parteien haben viele Wähler verloren und davon haben die Grünen profitiert. Die SPD, Absolut. wenn du dir das, das anguckst, so. wie die SPD sich mhm. entwickelt hat, ja, verliert sie immer mehr Wähler. Die Union war jetzt in der Corona-Krise natürlich irgendwo unter Druck und hat auch da mhm. Wähler verloren. Auch das Thema Korruptionsfälle hier und Maskenaffäre mhm. Waren ja. gar nicht die besten ähm, Punkte. Und dann hast du eigentlich auch nicht wirklich Alternativen, weil die Randparteien wie zum Beispiel die Linke und die AfD sehr schwach sind und oft auch die FDP. Ähm, mhm. Ja, sag ich mal, einen leichten Aufschwung hat, aber jetzt nicht wirklich eingreift in die politischen Entscheidungen. Ja,
0: ist so. Aber also das wichtigste Thema, was ja auch die, die Bundestagswahl jetzt war, massiv beeinflusst, ist natürlich das Thema Klimaschutz. Da hast du total recht. Ne? Also wir reden über Kohleausstieg, über Ausstieg aus Verbrennermotoren, über kompletten Umbau von verschiedensten Industrien, Umbau von Landwirtschaft, Änderung von Mobilität. Also Riesenthemen. Jetzt müssen wir wissen, dass ja ich sag mal, der Mensch an sich zur Veränderung oft nicht so sehr stark bereit ist. Und das, auch, und das auch mit guten Grund. Sicherheit ist ja, wir können da später noch ein bisschen drüber sprechen, Sicherheit ist ja auch ein wichtiges Gut für uns als Unternehmer oder für die Wirtschaft auch insgesamt. Eine Planungssicherheit etc. ist für unsere, für unsere Wirtschaft wahnsinnig wichtig. Und wir bauen uns natürlich auch unter Umständen einige soziale Probleme damit. Also reden wir mal nur über Arbeitslosigkeit durch Digitalisierung. Also einen sehr interessanten Vortrag er letztens gehört, wo es um, um künstliche Intelligenz etc. geht, also wie weit kann auch künstliche Intelligenz unsere, unsere Mitarbeiter ersetzen und in welchen Bereichen ersetzen etc. Dann haben wir natürlich auf der anderen Seite einen brutalen demografischen Wandel, also das ganze Thema Rentensystem, wer bezahlt das, also auch so diesen Clash zwischen Jung und Alt, all diese Dinge kommen, äh, kommen in den nächsten Jahren massiv auf uns zu. Wir haben Wohnungsnot in deutschen Metropolen, da wollen aber alle hin, also wir müssen aufpassen, dass wir auch in den nächsten Jahren Antworten darauf finden, wie wir Arbeit und wie wir sozialen Wohlstand weiterhin organisieren. Und ob man das auf der einen Seite mit Verboten macht und mit, mit äh, sage ich mal, Eingriffen in unseren Wirtschaftskreis oder ob man das auf der anderen Seite vielleicht auch mit Anreizen macht. Ja. Ne? Das fällt mir jetzt im Thema Mobilität immer massiv auf. Also auf der einen Seite kannst du natürlich sagen, ähm, jeder, der kein Elektroauto fährt, äh, der sollte künftig wahnsinnig viel für Benzin und Diesel bezahlen. Auf der anderen Seite könntest du ja auch sagen, hey, wenn du einen fährst, dann hast du halt auch wieder die Möglichkeit, in der Innenstadt äh, beispielsweise zu parken. Ähm, und dann hast du die Möglichkeit, auch überall zu tanken, auch zu vergünstigten Preisen, wäre eher ein Anreizsystem. Ja. Und ich glaube, ein bisschen entscheidet sich bei der Wahl auch ähm, alles, zu diesen zwei Ausführungen. Wollen wir eher mit Verboten arbeiten oder wollen wir eher mit einem, mit einer Aussicht und mit Anreizsystemen arbeiten? Und das ist gerade für unsere Arbeitswelt, glaube ich, wahnsinnig schwierig. Dazu kommt jetzt gerade noch, dass wir natürlich auch ein bisschen diese nach Corona-Zeit organisieren müssen. Also auch dort hat man, das es schon angesprochen, wir haben viele Systeme gesehen, die massiv veraltet sind. Digitalisierungen, Ämtern, Schulen, Gesundheitssystemen und so weiter und so fort. Also da haben wir auch einen großen Vertrauensverlust in die Politik erlebt, denn die hatten darauf schlichtweg Oft einfach keine guten Antworten und haben sie auch heute noch nicht. Also wie man jetzt mit einer vierten Welle umgeht äh, oder wenn jetzt dann demnächst die Schulen wieder aufmachen. Niemand weiß es so richtig und niemand hat so eine richtige Vision und Idee dazu. Also ich glaube, das äh, ist einer der wichtigsten Punkten, dass wir da nicht eine gesellschaftliche Spaltung auch erreichen und das ist auch die Aufgabe der nächsten Regierung das sauber zu organisieren und aufzupassen, dass nicht viele Jobs verloren gehen und dass auch eine Regierung handlungsfähig ist, um die richtigen Rahmenbedingungen zu, zu schaffen. einfach.
1: Absolut. Und dabei trotzdem die Vorgaben, die sie sich selbst auch mit auferlegt haben, also Stichwort zum Beispiel Pariser Klimaabkommen, einzuhalten ja. und da dabei zu sein, mhm. weil dieses Pariser Klimaabkommen darf man auch tatsächlich nicht unter den Tisch fallen lassen, weil damit sind sehr, da ist ein Umbau unserer Gesellschaft, aber vor allen Dingen auch unsere Wirtschaft geplant. Absolut. Ja, wenn wir darüber sprechen, Kohleausstieg, Ausstieg aus dem Verbrenner, das ist ein kompletter mhm. Umbau der Industrie und auch ein Umbau der Vollkommen. Landwirtschaft und eben der Mobilität. Das heißt, das hat eine hohe Relevanz für uns alle und auch wieder die, die Überleitung zu dein, zu dem Thema soziale Probleme, was du angesprochen mhm. hast. Hast. Arbeitslosigkeit, also ich meine, der Kohleausstieg, der schafft auch Arbeitsplätze ab. Jetzt ist die Frage, können die Leute, die davon betroffen sind, dann eins zu eins in neue Themen überführt werden? Können die sich um erneuerbare Energien kümmern? Wo ist deren Kompetenz dann? Wie stellen wir sicher, dass die in Lohn und Brot bleiben? Und ich glaube, Absolut. die Gleichzeitigkeit der Dinge ist die größte Challenge in, dieser, in, der, in der Zukunft, weil es gibt gewisse ja. Dinge, die wir einhalten müssen. Wir haben uns dazu committet, zu sagen, die, die Sag ich mal, menschengemachte globale Erwerbung auf deutlich unter 2 Grad zu senken. Das Ziel mhm. ist so 1,5 Grad. Und dazu muss wirklich richtig, richtig viel passieren. Und das ist ein Invest, den du fahren musst. Und parallel musst du sicherstellen, dass ähm, wir dadurch nicht eben zu Arbeitslosigkeit kommen an der einen Stelle, weil es werden auch neue Jobs geschaffen, das ist mir schon klar. Die Frage ist aber, haben wir die Qualifikation dafür und wie kriegen wir das sichergestellt und auch die Antworten mhm. zu liefern? Was passiert mit Digitalisierung ist auch ein Thema, das gegebenenfalls zu sozialen Problemen führen kann, weil bestimmte Jobs einfach nicht mehr gebraucht werden. Es kann man einfacher digitalisieren und digital lösen. Und jetzt diese Gleichzeitigkeit der Dinge, also Klimaschutz, Digitalisierung, soziale Gerechtigkeit und Wohlstand zusammenzubringen. Ja? Und, und dabei Wahnsinn. die, die wir, Schuldenbremse, Fragezeichen, das ist ja jetzt auch was, was zwischen den Parteien äh, diskutiert wird, inwieweit wir bereit Voll. sind, weiter Schulden aufzunehmen oder muss die schwarze Null stehen? Ja, das, ist, das ist ja auch eine Diskussion, die da geführt wird. Also während jetzt eine Union sagt, die schwarze Null muss stehen, sagt die SPD, pass mal auf, ähm, wir müssen da investieren und dafür müssen wir weitere Schulden aufnehmen. Und da, ja. da musst du auch eine Haltung zu haben, als Wähler zu sagen, was, was glaubst du können wir tragen, auch vor dem Hin Hintergrund des äh, demografischen Wandels und dem Thema Renten und wer kommt danach und wer finanziert das Ganze.
0: Mhm. Insofern
1: gibt es, glaube ich, viele Blöcke, die man da behandeln kann und die Frage ist, wer steht da wie da? Und ich glaube, wenn wir jetzt ja. mal das Thema Wirtschaftskompetenz angucken, ja, was für uns ja mhm. auch ein Relevantes ist, mhm. dann gibt es... Eine Umfrage dazu, wo gesagt wird, also die höchste Wirtschaftskompetenz wird tatsächlich bei der CDU gesehen mit knapp 40 Prozent und mhm. die SPD und die FDP liegen gleich auf bei 14 Prozent und die Grünen bei knapp 5 Prozent.
0: Das ist Wahnsinn, das wenn ist man Wahnsinn. sich auf der anderen Seite anschaut, wie die Umfragen generell für die Parteien sind ja. und man traut der, den Grünen nur knapp 5 Prozent, trauen ihnen eigentlich Wirtschaftskompetenz zu. Das ist schon erstaunlich.
1: Ja, das ist wirklich erstaunlich und es ist für uns ja ein ganz großes Thema und wenn das jetzt, wenn, wenn das repräsentativ ist ja, und wenn das 5 Prozent sind und wir das so empfinden, dann ist natürlich die Frage, wie, wie stellen wir sicher, dass unsere unsere Wirtschaft da auch mit im Fokus steht bei den Entscheidungen ja und, ja. und Klimaschutz yeah. trotzdem äh, eine Relevanz hat. Aber da merkst mhm. du dann auch, dass natürlich die, die Kompetenz der Grünen ganz stark aus diesem Thema Klimawandel und Klimaschutz äh, kommt. Und äh, da ist auch die Frage, wie mit dem Klimawandel umgehen. Da gibt es natürlich auch ganz viele verschiedene Ansätze der, mhm. äh, der Parteien, wie man am besten diese, <lacht> ja, diese, diese Challenge äh, lösen soll. Und das ist das, was du vorhin angesprochen hast. Da gibt es einmal das Lager zu sagen, wir müssen da mehr über Verbote und Regeln gehen. Also SPD, Grüne, die sagen, ganz klar, wir brauchen eine CO2-Steuer. Wir müssen erneuerbare Energien anders fördern. Wir brauchen Geschwindigkeitsbegrenzen auf den Autobahnen. Ähm, das, sind, das sind lauter Themen, die, ähm, also die gehen da mit einer, sag mal, die gehen da relativ resolut ran. Und die Fra ja. Frage ist, braucht es das?
0: Ähm, meiner Meinung nach nein. Also ich bin da total anderer Meinung. Ich bin aber auch ein grundliberaler Mensch. Und das meine ich jetzt gar nicht mal in Hinblick auf mein Wahlverhalten, sondern auf die Idee, dass Menschen sehr gut auch selbst entscheiden können und auch selbst entscheiden sollten, was für sie und die Allgemeinheit gut ist. Zumindest ist das meine Erfahrung, dass wenn man die Freiheit da auch gibt, schon auch der Durchschnitt, der Menschen damit verantwortlich umgeht. Aber das ist eine, eine sehr grundsätzliche und vielleicht auch ein bisschen philosophische Frage. Wenn man sich natürlich jetzt den, den mal, Gegensatz, wenn man das mal so äh, sagen möchte, zu Grünen und SPD anschaut, dann findet man da natürlich vieles auch in den Wahlprogrammen der FDP und Union, die dann eher Energiewende über Wettbewerb abbilden wollen, die wenige oder keine Verbote wollen, die den Emissionshandel als, als die Möglichkeit ansehen, das auch den freien Markt entscheiden zu lassen, wie teuer denn künftig Benzin sein wird und wie teuer denn künftig Kohle sein wird und wie teuer wir denn künftig vielleicht Gas anbieten, wenn wir dafür Heizungen äh, befeuern wollen. Und ganz wichtig, und das finde ich einen entscheidenden Punkt, ähm, es sind sich alle Parteien eigentlich einig, dass Investitionen in Klimatechnologien wichtig sind. Ein bisschen einen Unterschied gibt es aber die FDP und die Union ist eher der Meinung, dass man das Technologie offen machen soll, währenddessen SPD und Grüne sich schon sehr stark festgelegt haben. Und hier bin ich dann eher auf der, naja, ich nenne es jetzt mal konservativeren Seite. Ähm, auch in dem Fall ist es eigentlich gar keine konservative Einstellung, aber ich nenne es mal so. Denn ähm, was die letzten Jahre uns auch so ein ganz Stück weit gezeigt haben, ist überall da, wo eine Offenheit für neue Technologien, für Innovationen besteht, ohne dass man schon sagt da will ich ankommen oder das ist die Technologie und wir forschen nur in die Richtung, hat eigentlich gezeigt, dass das besser funktioniert und dann damit auch die Gruppen besser unterwegs sind. Und wenn ich mir gerade die großen Automobilkonzerne anschaue, die ja in den letzten zwei Jahren massiv jetzt auf ähm, ja Elektroautos äh, gesetzt haben, die hatten über Jahrzehnte nicht nur in der Schublade, sondern auch auf der Straße alternative Antriebe, die jetzt erstmal völlig weg sind. Und die gesamte Entwicklung, die dahinter steht, stockt natürlich auch im Moment, also Wasserstoff beispielsweise und das könnten ja durchaus gute, andere Technologien sein und ich wünsche mir davon der Politik in dem Falle, aber auch in vielen anderen Themen etwas mehr Offenheit und etwas mehr Entscheidungsfreudigkeit auf Unternehmensseite und auch ein bisschen mehr Handlungsfreiheit auf Unternehmensseite. Jetzt lass uns mal. Ein bisschen zu den großen Wirtschaftsthemen gehen oder auch den Arbeitsthemen. Es bleiben ja die Fragen, wo sind eigentlich die großen Themen und wie weit sollte Politik da auch eigentlich eingreifen und ich sehe im Wesentlichen da drei große Felder. Ein bisschen haben wir schon gesprochen über das Thema Handlungsfreiheit, also Sollten wir eher einschränken oder sollten wir sollten wir eher Anreize schaffen, das wäre für mich ein großes Thema. Zweites großes Thema Arbeitsschutz betrifft uns beide, dich als, als HR-Leiterin, mich als Geschäftsführer sehr stark. Ähm also inwieweit ist denn Homeoffice, Kündigungsschutz, Versicherungsschutz, all diese Dinge, davon sind wir ja tagtäglich im Moment betroffen oder beschäftigen uns damit? Inwieweit sollte sich da Politik einmischen und in die Rahmen setzen und ein großes drittes Thema Besteuerung und Bürokratie. Das äh, da sind wir gebeutelt seit Jahren, gerade was Bürokratie angeht und wie weit brauchen wir das denn noch stärker oder inwieweit können kann vielleicht auch eine neue Politik dort eine Veränderung herbeiführen? Ja. Fangen wir mal mit dem Thema Handlungsfreiheit an. Wie, wie siehst du das denn ganz grundsätzlich?
1: Also grundsätzlich teile ich deine Einschätzung zu sagen, wenn man offen an die Dinge rangeht, dann findet man auch Lösungen, die man vorher nicht kannte und gegebenenfalls auch bessere Lösungen. Aber ja. es kommt natürlich immer auf die Einschätzung der Situation an. Und für mich ist es tatsächlich gerade die Frage, ist es fünf vor zwölf, ist es fünf nach zwölf? Ja? Weil im Endeffekt, mhm. ähm, je Je kritischer die Situation ist, desto klarer muss der Kurs sein und desto schneller muss man irgendwo auch sich festlegen und auch Entscheidungen treffen und gegebenenfalls an der einen oder anderen Stelle auch wirklich Regularien einführen und gegebenenfalls auch Verbote an den Start bringen, um, um sicherzustellen, dass man da mit dem richtigen Tempo unterwegs ist. Insofern ähm, halte ich es tatsächlich für eine Einschätzung, wie kritisch ist die Situation. Wir haben das in der Corona-Pandemie äh, gesehen. Ich frage mich, was passiert wäre, das ist eine hypothetische Frage, weil wir können es mhm. leider nicht überprüfen, wenn die Politik nicht so stark eingegriffen hätte. Also ich hätte gerne verglichen, welche, welche Totenzahlen und so weiter. Also wie, wie schlimm wäre diese Pandemie geworden? Ja? Ähm, jetzt kann man das ein bisschen in einem ja. Ländervergleich machen. Ja. Aber es springt natürlich zu kurz, weil unser Gesundheitssystem dann von Land zu Land sehr unterschiedlich ist. Aber Absolut. es ist trotzdem eine spannende Frage. Deswegen, ich bin schon der Meinung, dass eine Handlungsfreiheit eine hohe Relevanz hat, um auch auf innovative Lösungen zu kommen. Und auf der anderen Seite gibt es ein, zwei Themen, wo ich sage, hey, wenn wir wirklich dieses Thema Klimaschutz so ernst nehmen und auch Digitalisierung so ernst nehmen, dann muss man hm. vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch eine ganz klare Vorgabe machen.
0: Ja, ich will dir da ein bisschen widersprechen. Also auf der einen Seite haben wir Katastrophenschutz und alles, was damit zu tun hat. Und wir haben es ja schon ein bisschen angedeutet, Krisenmanager müssen Politiker heute auch sein. Und es waren sie bisher immer nur begrenzt und jetzt sind sie jetzt in sehr kurzen Abständen. Also das geht von ähm, ja, dem wahnsinnigen Zuzug oder, oder dem ganzen Thema, was wir 2015 hatten ähm, mit einer großen Einwanderung und vielen Asylbewerbern. Das geht jetzt weiter über Klimaschutzthemen, die, die riesig sind und endet jetzt aktuell gerade in Pandemie und den wirtschaftlichen ähm, auch, ja, auch Nachfolgen, die wir davon haben werden. Das sind alles ja oft, starke Krisensituationen. Eine Krisensituation ist natürlich manchmal auch eine sehr klare Meinung und damit auch ein klares Handeln verbunden. Das mussten wir als Unternehmen ja auch tun. Wir mussten ja auch dann irgendwann sagen, so, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, jetzt darf niemand mehr ins Büro kommen oder es müssen alle in Homeoffice arbeiten, wir wollen die Arbeitnehmer schützen, wir wollen uns selber schützen, wir wollen schauen, dass wir dazu beitragen, die Pandemie nicht noch weiter anzufachen und da muss es klare Entscheidungen geben. Das meine ich aber gar nicht so stark bei Handlungsfreiheit. Ich meine eher so den Unterschied zwischen freie Marktwirtschaft und Planwirtschaft und überall da, wo Politik auch eingreift und eher so Richtung, wir planen jetzt mal für die Unternehmen, was als nächstes passiert, das sehe ich jetzt zum Beispiel in Mobilität teilweise sehr stark gegeben, da wird natürlich auch in Innovationskraft eingegriffen und das finde ich Grundsätzlich falsch und glaube ich, wird auch dazu führen, dass wir in der internationalen Konkurrenz eher ein Stück weit abgehängt werden, weil dort ist sehr viel Technologieoffenheit und dort lässt sich oft die Wirtschaft auch einfach nicht vorschreiben, ähm, was denn als nächstes passieren soll. Und das ist so ein bisschen die Abwägung, in der wir, in der wir da sicherlich, äh, sicherlich stehen. Zum so, zweiten Thema, Claire, das, habe äh, ich hab's angedeutet, Arbeitsschutz. Oh, ja. Das ist in Deutschland ja noch sehr viel krasser. Ja.
1: Das, das war schon sehr viel krasser Also das oder das ist zum heutigen Zeitpunkt schon sehr viel krasser als in äh, fast allen anderen äh, Ländern ähm, ja. und da ist ja auch zumindest von der SPD eine Verschärfung geplant, also das eine ist das Thema Mindestlohn, den aber jeder auf der Agenda hat zu sagen, den entwickeln wir weiter und das ist die Frage, was ist ja. jetzt die richtige Höhe, ja, ja. das würde ich jetzt mal ausklammern, ja. Ähm, mhm. Und auch das Thema zu sagen, in der, in der Altenpflege soll künftig generell nach Tarif bezahlt werden, also dass eine Altenpflege anders äh, vergütet werden muss, da sind sich glaube ich auch sind alle, einig. Äh, alle einig, richtig. Absolut. Die Frage ist für mich, dieses Thema Rechtsanspruch auf ähm, Homeoffice, das ist sowas ähm, ohne Praxisbezug, weil die Realität mhm. ist, es gibt Jobs, die kann man nicht im Homeoffice machen. Jetzt sag doch mal jemand, Richtig. der am Band steht, so, pass auf, mach sie jetzt morgen von zu Hause aus. Das wird nicht <lacht> funktionieren. Und du hast dann in dem Unternehmen irgendwann einen Krieg, ja, weil es Leute gibt, die haben quasi die Rechte und andere haben die Rechte nicht. Und ich empfinde deswegen solche Vorgaben als wirklich schwierig. Und das heißt nicht, dass ich nicht dafür offen Voll. bin, zu sagen, man darf überall arbeiten, wenn das möglich ist. Dann äh, ist das mhm. total fein, aber man muss den Unternehmen auch an irgendeiner Stelle die Möglichkeit lassen, deine eine, eine gültige Vereinbarung für den individuellen Business Case zu finden. Ja. Und insofern ja. ist das für mich so ein Riesenthema plus, wir müssen ja ehrlich sein, die, 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 die Politik hat sich nicht im Ansatz Gedanken dazu gemacht, was denn Homeoffice heißt. Also wir fangen ja schon an zwischen Homeoffice, Remote Arbeiten, mobiles Arbeiten, wir wissen, dass das alles genau. Unterschiede sind. Ja? Die Politik Richtig. weiß das nicht, die spricht einfach mal von Homeoffice. Ja? Und Homeoffice würde bedeuten, dass du den Arbeitsplatz bei den Mitarbeiter zu Hause ausstattest, dass du die quasi alle, alle Systeme und die Infrastruktur inklusive Bürostuhl äh, zu Hause ähm, schaffst, ähm, dann kommst du zu Arbeitsplatzbegeben. So, das heißt, du gehst <lacht> dann mal vorbei und guckst, weil du musst, Arbeitsschutz, ist das alles ordentlich? Richtig. So. Richtig. Dann gibt es ja Versicherungsthemen, was passiert denn, wenn der jetzt aufsteht und in die Küche geht und, und auf den Boden ausrutscht? Ist der, auf die Küche gegangen, in der in die Küche gegangen, weil er dort sich was kochen wollte? Ist das Pause? Ist das... Also da, da sind zigtausend Fragen, die sie keiner beantwortet, ja, hin zu steuerlichen Themen, Richtig. wenn dann einer sagt, ich will jetzt im Ausland arbeiten. Und wenn die Politik diese Fragen mir beantwortet hätte und dann sagen würde, so, das ist jetzt die Regel… Dann würde ich da einen Haken dran machen. Aber bei diesen Fragestellungen ist null Tiefgang drin und dann da eine Empfehlung auszusprechen, jetzt aller SPD zu sagen, also mindestens 24 Tage mobiles Arbeit. Woher kommen denn die 24 Tage? Also was ist? Mhm. Ist für mich total unklar. Ja,
0: zwei, zwei Tage im Monat, das ist einfach mal so, äh, einfach mal so dahingesagt. Es ist total, es ist total spannend, weil hier sind wir zwei, glaube ich, mehr als einig. Man muss sich diese Themen individuell anschauen und Homeoffice oder mobiles Arbeiten ist ein schönes Beispiel dafür. Hier hätte die Politik ja auch wirklich eine Möglichkeit, Rahmenbedingungen ja. zu schaffen. Sehr klar zu gestalten, wie ist es denn mit Versicherungsschutz? Sehr klar zu gestalten, was, welche Jobs sind denn überhaupt geeignet für Homeoffice, welche sind nicht geeignet? Also dort könnte man ein paar Definitionen schaffen, ohne den Unternehmen vorzuschreiben. Ihr müsst aber eure Mitarbeiter in, in Homeoffice lassen, statt es den Unternehmen freizustellen und zu sagen, wir schaffen ein Umfeld, in dem Homeoffice sehr gut funktioniert. Ja. Und indem sich ein Arbeitgeber auf der einen Seite nicht in ein Risiko bringt, dort ernsthaft in Probleme zu kommen, und aber auch ein Arbeitnehmer gute Möglichkeiten hat, von zu Hause ordentlich zu arbeiten. Stichwort... Breitbandausbau, Stichwort schnelles Internet und all diese Dinge. Also das gehört ja alles dazu, dass überhaupt eine Möglichkeit besteht, dass ich im Café oder von zu Hause aus im Homeoffice arbeiten kann. Das Nächste sind Mieten. Kann ich mir überhaupt leisten, ein Homeoffice zu haben, wo ich wirklich mich auch in einen eigenen Raum einsperren kann und da nicht in der Küche sitzen muss? Das hatten wir jetzt während der Pandemie. Also all diese Rahmenbedingungen, dafür wäre Politik mehr als zuständig und das könnten sie sicherlich auch, aber den Unternehmen dann vorzuschreiben, dass man Homeoffice einführen muss, finde ich auch falsch. Ich habe auch jetzt in der Pandemie sehr wenige Unternehmen erlebt und mit sehr vielen Kontakt, die damit nicht verantwortlich umgegangen sind die auch jetzt wieder vorschreiben, die Leute müssen zurückkommen. Sehe ich sehe ich wenig, ähm, sondern es gibt schon eine sehr viel größere Offenheit zu sagen, okay, Arbeitsplatz, wenn es geht, kann er überall liegen und uns ist es egal, wenn die Arbeit, wenn die Ergebnisse stimmen. Ne? Aber das hat so viele Einflüsse, Führungsverhalten, Unternehmensstruktur, ähm, Innovationskraft der Unternehmen und sowas. Das kann Politik im Prinzip gar nicht regeln. Absolut. Und dann und dann kommen wir auf das dritte Thema Besteuerung und vor allem Bürokratie und da will ich, will ich gleich mal am Anfang ähm, vorwegschießen. Klar braucht der Staat natürlich Geld, um den Laden am Laufen zu halten. Das ist total das ist total ohne Frage. Wenn ich mir aber anschaue, in welcher Größenordnung auch teilweise die Steuergelder dann ähm, ja, wieder zum Fenster rausgeschmissen werden, dann ist es schon dann ist es schon auch sehr schwierig und sicherlich ein Teil der Politikverdrossenheit, die wir jetzt auch während Corona erlebt haben. Das ist sehr schwierig nachzuvollziehen, ob denn dann das, was man dort auch dem Staat zurückgibt in Form von Steuern und Sozialversicherungsausgaben, ob man das denn auch als Leistung, als Gesellschaft wieder zurückbekommt. Das sehe ich eben sehr häufig eher... Nicht. Wir haben in Deutschland die höchste Belastung äh, weltweit, was Steuern und Sozialversicherungen angeht. Und mich stören vor allem die unzähligen Doppel-, Dreifach-, Vierfachbesteuerungen. Also es ist ja sehr häufig so, dass ich mit versteuerten Einkommen dann noch mal zwei, drei Steuern äh, extra bezahle, wenn ich denn einkaufen gehe oder wenn ich mich irgendwo betätige etc. pp. Ne? Und dafür äh, bekommt man dann doch an der einen oder anderen Stelle relativ ähm, wenig Leistung zurück. Jetzt gibt es dafür tausende Konzepte, wir hatten schon keine Ahnung, Steuererklärung auf dem Bierdeckel, also Vereinfachung will glaube ich jede Partei, also das steht völlig, steht völlig außer Frage, die Konzepte sind aber dort sehr unterschiedlich und eins finde ich besonders wichtig, das will ich mal herausstellen, sicherlich hast du auch eine Meinung dazu, aber das ist, das ist für mich unangefochten, geht mir für mich unangefochten total in eine falsche Richtung, wir haben ja im Moment einen Spitzensteuersatz bereits bei einem Einkommen von 57.000 und ein paar zerquetscht Euro. Jetzt würde man vielleicht sagen, wenn man irgendwo ähm, auf dem Land wohnt, vielleicht auch in einer strukturschwächeren Umgebung, hey, knapp 60.000 Euro, das ist richtig, richtig hohes Einkommen. Ist auch sicherlich so. Wenn man sich aber überlegt, dass der Spitzensteuersatz ja eigentlich gedacht ist für die absoluten Spitzenverdiener im Land … Und wir zwei wohnen jetzt in Stuttgart und in München. Da gehören Menschen mit 58.000 Euro Einkommen sicherlich noch nicht zu den Reichen, sondern zum absoluten Durchschnitt mit ein paar Jahren Berufserfahrung. Und wenn man dann mal wegrechnet, was bleiben denn von diesen 58.000 Euro für diese angeblichen Spitzenverdiener übrig, dann reden wir vielleicht noch von 30.000 Euro, die tatsächlich äh, auf dem Konto landen. Der Rest geht eben weg. Und die Hälfte davon landet vielleicht sogar mehr als die Hälfte, landet alleine schon in Mietausgaben, weil bei uns halt in München, Stuttgart, Hamburg, Köln äh und Berlin eine Einzimmerwohnung äh, 1.000 Euro oder eine Zweizimmerwohnung 1.500 oder 2.000 Euro Miete im Monat kostet. Und dann bleibt gar nicht mehr so wahnsinnig viel zum Leben übrig. Und da kann man bei Weitem noch nicht von reich oder von sehr wohlhabend sprechen. Und ich finde, hier müssen wir eine deutliche Veränderung schaffen. Es gibt dazu Konzepte. Die FDP möchte zum Beispiel diesen Spitzensteuersatz Step by Step bis auf 90.000 Euro anpassen. Ähm, da bin ich schon eher dabei, dass man in den Größenordnungen dann vielleicht auch von den Gutverdienern oder Spitzenverdienern sprechen kann. Ähm, aber dort braucht es ganz, ganz wichtige Konzepte um den ernsthaften Mittelstand. Und er ist eben heute genau in diesen Bereichen so um die 60.000 Euro. Da würde ich von Mittelstand sprechen, äh, dass man den ernsthaft unterstützt.
1: Ja. Ja, das, also die Ansicht teile ich tatsächlich. Ich würde beim Thema Spitzensteuersatz sagen, man muss sich einfach damit beschäftigen, ab wann man es für richtig hält, dass der Spitzensteuersatz gilt und wie hoch der dann ist. Und bei dem Punkt, ab ja. wann, teile ich zu 100% deine Meinung und wie hoch der dann ist. Also ich bin der Meinung, dass man schon den an der gewissen Stelle noch anheben kann, auch wenn er schon, wissen wir alle, sehr hoch ist. Aber auch da muss man natürlich mit Vorsicht unterwegs sein, weil du siehst auch, wie viele Unternehmer... Ähm, abwandern, ja, ihren, ihren Lebensmittelpunkt in die Schweiz verlagern und so weiter. Also die Frage Absolut. ist immer, was gewinnen wir, wenn wir das anheben? Und man müsste sich mal angucken, was wir in den letzten Jahren durch solche Anhebungen verloren haben, vielleicht auch ein Unternehmen, die gesagt mhm. haben, ich, ich bin gegangen, ich habe meinen Firmensitz verlegt ich, und ja. wie lange die das aushalten. Also wir haben tatsächlich in der Region Stuttgart noch einige Arbeitgeber, die wirklich dann auch hier aus der, äh, aus der Region kommen und viel Geld investieren in die Region ja, Richtig. Und zu fragen, wie lange tun die das auch in die Infrastruktur, in die Bildung, wenn sich für sie die, die Möglichkeiten da verschieben? Und da muss man, da, da braucht man einfach eine klare Haltung. Und ich empfehle auch, dass man sich das Pro-Parteiprogramm nochmal genau anguckt und sich dazu mhm. eine Meinung bildet.
0: Ja ist ich auch so ja, jetzt ist ja unsere Arbeitswelt auch von seiner einer Vielzahl von von Themen bestimmt jetzt haben wir ein paar schon genannt ich würde mal noch auf drei eingehen die vielleicht auch für unsere Zuhörer interessant sind weil wir sie weil wir sie tagtäglich erleben wir haben schon so ein bisschen das ganze Thema Finanz und Steuerpolitik also alles was mit Abgaben zu tun hat angeschnitten da können wir gleich noch ein bisschen drüber reden dann ein zweites großes Thema. Wie kommen wir denn künftig überhaupt an unseren Arbeitsplatz? Also das ganze Thema Mobilität. Ja. Ähm, riesiges Thema, eine der größten Wirtschaftszweige natürlich auch in Deutschland. Und das dritte große Thema, Außenpolitik. Und jetzt denkt ja jeder, pff, was hat ich denn an meinem Arbeitsplatz bitte mit Außenpolitik zu tun? Wie passt das denn zusammen? Aber ganz entscheidend wird in der Zukunft sein, wie schaffen wir es denn, Fachkräfte anzuziehen und bei uns zu halten? Und wie vereinfachen wir vielleicht auch, dass jemand bei uns arbeiten kann? Stichwort Entwickler, Stichwort. Stichwort IT-Fachkräfte. Ne? Wir sehen gerade, dass beispielsweise in Indien ähm, wahnsinnig viele neue, innovative Unternehmen entstehen. Wir kennen das aus Israel. Wie, wie können wir attraktiv sein, dass Leute aus diesen Ländern auch bei uns arbeiten oder für uns arbeiten wollen? Insofern ist Außenpolitik schon ein wichtiger Posten. Und genauso wichtig ist natürlich auch das Thema Friedenspolitik, was mit Außenpolitik zu tun hat. Ähm, denn auch dort, würden wir ja in große Schwierigkeiten kommen, wenn wir wenn wir den Frieden in der Welt nicht erhalten können und damit auch Außenhandel betreiben können, der so wichtig ist für uns auch als, sage ich mal, Dichter-
1: und Denkerland. Ja, ja tatsächlich. Also die Außenpolitik, auch jetzt ein Stichwort Fachkräftemangel, was für uns relevant mhm. ist. Ähm, die Grünen haben da so einen Vorschlag, die sagen, sie will ähm, einen kostenlosen Meisterbrief, Vereinwanderer ja. ausstellen und sogenannte Talentkarten, um eben schneller eine Anerkennung von ausländischen Berufs- und Studienabschlüssen zu erreichen. Und mhm. grundsätzlich finde ich solche Ansätze sehr positiv, weil man muss sich ja überlegen, wie man das hinbekommt. Auf der anderen Seite, was man auch immer bedenken muss, ist, ähm, was ist mit denen, die hier sind ja, und die hier ihre Abschlüsse gemacht haben, ähm, ist es dann wirklich gleichgestellt. Also nicht, dass man nachher dann quasi aus dem Ausland in, in einer kürzeren Zeit zu einem Abschluss kommt und mit dem dann quasi in den gleichen ja. Beruf einsteigt, also da, da, dann dann fängt so ein fairnessprinzip an ähm was man im Hinterkopf haben muss. Aber trotzdem finde ich das einen guten Ansatz, weil wir wissen es alle, es gibt viele Berufsgruppen, wo wir darauf angewiesen sind, dass ausländische Fachkräfte kommen. Und da brauchen wir auch eine Antwort drauf. Und auf der anderen Seite müssen wir auch sicherstellen, dass wir bei uns als Arbeitgeber noch handlungsfähig sind, auch, jetzt sage ich mal, mit Befristungen und ähnlichen Themen, Leute auch für einen kurzen Zeitraum Richtig. einzustellen, um Spitzen abzufedern, ja. damit wir noch Leute hier einstellen und nicht sagen, wir verlagern alles nach... Indien, Ukraine, äh, weil es für mhm. uns günstiger ist, dort Spitzen abzupuffern, weil wir das hier gar nicht mehr können. Und insofern finde ich es ganz extrem wichtig, dass man aus der Politik sich auch die Gedanken macht, wie reagieren denn Arbeitgeber, wenn man bestimmte Themen einschränkt oder wenn man bestimmte ähm, Dinge nicht mehr ermöglicht? Was passiert dann mit ja. unseren Arbeitsplätzen? Weil un unsere aller Motivation Richtig. ist, unsere Arbeitsplätze hier zu halten. Aber wenn dir die Hände, wenn du gefesselt wirst, dann wird es halt schwierig. Insofern Finde ich das ganz wichtig auch zu überprüfen, wie wir, wie wir es uns möglich machen, internationale Leute zu uns zu holen. Auf der anderen Seite, mhm. die, die da sind, nicht schlechter stellen, weil das, das, das möchtest du auch nicht. Und das ist für mich in all den politischen Punkten auch immer eine Frage. Wir, die wir hier in unserer Funktion, in unseren Unternehmen sind, haben immer die, das oberste Ziel irgendwie, Gleichstellung, ja, also sicherzustellen, dass es keine Nachteile gibt für egal wen. Wenn wir jetzt aber mhm. darüber sprechen, wie es vorhin war, Homeoffice, ja, oder zum Beispiel einen Vorschlag, dass Leiharbeiter sollen genau das Gleiche verdienen wie Festangestellte, plus einen Flexibilitätszuschlag, ja, das ist auch was jetzt was die, was die Grünen vorschlagen, dann muss ja. man sagen. Was ist das dann für eine, für eine Gleichstellung mit denen, die da sind? Also da widersprechen sich meiner Meinung nach die Ziele und da muss man überlegen, was ist dann das oberste Ziel?
0: Und ist auch ein schönes Beispiel, was du da nennst, oder ein paar schöne Beispiele, denn äh, gerade so Themen wie Befristungen, ähm, vielleicht auch äh, Arbeit, die nur über einen bestimmten Zeitraum auszuführen ist, was ja oft mit dem Thema Leiharbeit, Zeitarbeit einhergeht, dass man sagt, okay, man macht es mal ein, zwei Jahre und dann geht man vielleicht woanders hin, etc. Das sind ja alles Themen, die in der Zukunft massiv zunehmen werden. Und das aber noch nicht mal, weil es, weil es die Arbeitgeber vielleicht so haben wollen, sondern weil sich auch Arbeit total verändert. Und jetzt sprechen ja. wir in unserem Podcast und auch im, in unserem Alltag sehr häufig über die Arbeitswelt von morgen es will ja im Prinzip auch kein Arbeitnehmer mehr mit 16 seine Ausbildung beim Daimler machen und dort bis 65 bleiben, die Zeiten sind vorbei, sondern ähm, gute, ausgebildete Arbeitskräfte, die wollen heute zwei, drei, vier Jahre mal wirklich ernsthaft tätig in einem Unternehmen sein, was mit verändern, auch einen Sinn in ihrer Arbeit sehen und dann weiterziehen. Und dann kommen sie vielleicht fünf, sechs Jahre wieder zurück. Und man muss es, denen, man muss es den Mitarbeitern auch sehr leicht machen, auf der einen Seite mal zu gehen, denn viele gehen auch, also ich erlebe das in den letzten Jahren häufiger, viele gehen nicht, weil sie massiv unzufrieden sind oder weil sie keinen Bock mehr haben, bei uns oder bei anderen Unternehmen zu arbeiten, sondern auch, weil sie sagen, hey, eigentlich ist meine Mission jetzt hier für einen Moment mal erfüllt. Ich will jetzt mal was anderes sehen. Ich habe jetzt drei, vier Jahre, fünf Jahre in dem Unternehmen gearbeitet. Jetzt will ich woanders hin. Und wir haben ja viele von den Beispielen, die dann auch vier, fünf Jahre mit einer ganz anderen Expertise, vielleicht mit Führungsverantwortung oder sowas, wiedergekommen sind und das als ganz bewusste Entscheidung auch wahrgenommen haben. Und ich finde, dass diese Flexibilität, wir werden sie brauchen in der Zukunft, weil unsere Arbeitswelt ist massiv von Projekten, von agilem Arbeiten getrieben und aus dem Grund werden wir das auch eher fördern müssen und da hängen uns natürlich manchmal auch die Bestimmungen, die Arbeitnehmerschutzbestimmungen in Deutschland so ein bisschen hinterher und treffen gar nicht mehr die Realität von morgen in
1: Teilen. Ja. Wir haben bei uns tatsächlich ja. auch ein Beispiel von Leuten, die sagen, hey, ich möchte eigentlich in Teilzeit zwei Jobs machen, weil ich möchte einmal was machen, was irgendwie was ganz anderes ist, zum Beispiel ja. ähm, Demeter-Gemüse anbauen, ja. Und auf der anderen mhm. Seite mache ich aber gerne bei euch irgendwie Visualisierungen für coole Schaufenster, so. Und dann hat derjenige zwei Teilzeitbeschäftigungen und dann muss der einmal mit Steuerklasse 6 abgerechnet werden, so. Das heißt maximal, ja. maximal <lacht> unattraktiv, ja. Und da frage ich Absolut. mich auch, dass das halt auch nicht mehr zeitgemäß ist. Also die Arbeitswelt ändert sich und die Politik hat keine Antworten darauf. Und das sind ja. für mich wirklich wichtige Punkte, wo ich mir wünsche, dass, und wenn man die Wirtschaft ernst nimmt, ja, dass, dass darauf Antworten werden, gefunden werden, sei das im Homeoffice, sei das im Arbeitnehmerschutz, sei das in der Flexibilisierung von mhm. Arbeit, sei das in der Digitalisierung die sowohl für die Arbeitnehmer als auch für die äh, Arbeitgeber funktionieren. Und die gibt es, weil die Ziele, die werden immer kongruenter, weil du und ich wissen, die Leute rennen dir nicht mehr die Bude ein. Du musst eh buhlen, sage ich mal, um Mitarbeiter und du musst ja, gute Argumente absolut. finden. Das heißt, du kannst dir gar nicht leisten, die Leute in dein Büro einzusperren und zu sagen, hier wird Richtig. jetzt dein Job gemacht. Abgesehen davon, Richtig. dass es keinen Sinn macht, ist es gar nicht mehr möglich. Und in, insofern muss man ja auch dieser Realität ins Auge schauen und, und als äh, Politik deine Antwort darauf finden, wie wie man für beide Parteien flexiblere Konstrukte schafft.
0: Ja, voll. Wow, Claire, das, das Thema äh, ist riesig. Ja. Ich glaube, wir können stundenlang darüber diskutieren und werden auch nicht fertig. Und wir werden es natürlich auch in den nächsten äh, Wochen und Monaten, denn die Bundestagswahl ist nicht mehr so lange hin. In zwei Monaten sind wir schon schlauer und in sechs Wochen ist die Wahl. Also ähm, das geht jetzt in wahnsinniger Geschwindigkeit weiter. Ich würde zum Schluss vielleicht kurz nochmal in eine, in eine Zukunftsaussicht gehen. Ähm, wir haben ja jetzt verschiedene Konstellationen von Parteien, die uns auch künftig regieren können. Da gibt es neue, wahrscheinliche Koalitionen, Zusammenschlüssen und im Prinzip aus, aus drei Parteien, oder? Was ja. meinst du denn, was da im September passiert? Also wir
1: sind uns, glaube ich, alle einig, dass es niemanden geben wird, der allein regieren wird. Insofern... Gibt, ja. es, gibt es äh, verschiedene Optionen. Einmal die Ampel, unser Grüne, SPD und mhm. FDP, entweder unter einer grünen ja. Führung oder unter einer SPD-Führung, also dann SPD, Grüne und FDP. Ähm, das wäre das einzige realistische Bündnis, was ohne die CDU, CSU funktionieren würde. Wahrscheinlich, ähm, ja. Da ist immer das Problem bei so einer Dreierkonstellation, dass es eine 2-zu-1-Mehrheit äh, gibt. Und jetzt im Fall SPD, Grüne, FDP ist, glaube ich, relativ klar, dass die FDP da nicht so viel zu melden hat ja. Und ja. dann kommen wir wieder zu dem Punkt, ist die FDP dann da dabei? Wir hatten ja schon mal den, ja. Punkt, den, den Punkt, dass der Herr Lindner gesagt hat, bin bei der Koalition nicht dabei, weil er davon überzeugt war, dass, es, dass, dass er da nicht eingreifen kann. Das war in dem Fall ähm, bei der Jamaika-Koalition in 2017, da hat Lindner dann die Verhandlungen abgebrochen, weil er gesagt hat, lieber nicht regieren als falsch regieren. Das kam nicht so gut an insofern gehe ich mal davon aus, dass er diese Entscheidung nicht mehr treffen wird. Das wäre dann auch wieder eine zweite Möglichkeit, das Thema Jamaika, mhm. also CDU, ja. CSU, Grüne und FDP. Ähm, tatsächlich, weil es dann die FDP sein könnte, die das Zünglein an der Waage ist, hat er da gute Karten an, um so ein Stück weit der Königsmacher zu sein und als Zünglein der mhm. Waage an der Waage der FDP auch die Möglichkeit zu geben, wirklich relevant zu sein bei Entscheidungen. Insofern ähm, denke ich, wäre das aus der FDP-Perspektive jetzt auch was, was Gar keine Frage, Da kann sich nicht noch mal hinstellen und sagen, wir machen es nicht. Ähm, da wird dann halt interessant sein, wer die Wirtschaft leiten wird. ja, Weil äh, da hätten alle Absolut. drei Parteien irgendwo ein, ein starkes Interesse daran. Aber ist mhm. eben auch eine Koalition, die möglich wäre. Oder Eben äh, die sogenannte Baden-Württemberg-Koalition, nenne ich sie jetzt mal, also Schwarz-Grün. Dort gab es dann aber tatsächlich viel Kritik an den Grünen, dass sie nicht so sehr ihrer Rolle gerecht werden und äh, dass, die, mhm. dass die Union da wesentlich stärker ist. Und damit wäre dann eben Amit Laschet als, als äh, Kanzler ähm, Vorteil wäre, dass es da nur zwei Seiten gibt, die einen Kompromiss finden müssen, ähm, aber auch da Wirtschafts- und Umweltpolitik, ich glaube, da haben beide ihre Aktien drin, da wäre es natürlich interessant, wer sich da durchsetzt. Aber das sind so die drei ja. wahrscheinlichsten Koalitionen, die es geben kann. Mhm.
0: Sehr gut, danke nochmal für die, für die Zusammenfassung. Ich will ganz am Ende noch einen kleinen Appell rausschicken und auch mal was Wichtiges sagen. Auch wenn äh, ihr vielleicht äh, nicht den Eindruck habt, dass sich sehr viel ändern wird nach der Bundestagswahl, bitte geht im September Wählen. Es wird in jedem Fall eine Richtungswahl. Claire, da sind wir uns, glaube ich, einig, weil die aktuelle Regierung in der Konstellation und vor allen Dingen mit Bundeskanzlerin Merkel so nicht mehr zur Wahl steht. Also eine Richtungsänderung wird es geben. Ne? Ähm, deswegen müssen wir auch schauen, äh, in welche Richtung das Ganze geht. Und das haben jetzt wir auch als Wähler natürlich vor allem in der Hand. Für uns als Unternehmer und als Mitarbeiter sind gute Rahmenbedingungen und auch eine politische Planungssicherheit immer sehr wichtig. Ich glaube, das haben wir jetzt in der Diskussion auch rausgefunden. Die Wirtschaft mag keine radikalen Veränderungen. Das ist total logisch. Ne? Was wir aber brauchen, sind Menschen mit einer klaren Vorstellung, wohin sich denn unser Land und die ganze Welt entwickeln wird. Das ist ja das, was wir in Unternehmen sehr gerne haben und wo wir auch bewusst danach suchen. Und danach suchen wir auch politisch. Und damit wird auch indirekt, glaube ich, jeder politisch aktiv, wenn er jetzt aktuell auch eine Meinung hat, die vertritt und ein bisschen dazu beiträgt, dass wir auch eine politische Stimme haben und eben zur Wahl gehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert unseren Podcast, wenn euch das gefällt, was wir hier besprechen und gebt uns bitte gerne Feedback. Wir freuen uns immer über Anregungen. Ein kleiner Hinweis, am 26. August wird es einen Digital Experts Talk genau zu dem Thema Politik geben, haben wir auch ein paar hochrangige Politiker eingeladen. Seid gerne dabei, einfach mal Digital Experts Talk googeln und anmelden. Das nächste Mal im Podcast beschäftigen wir uns mit dem Thema agiles Arbeiten, also mal mit einem Realitätscheck, was denn da überhaupt wirklich funktioniert und wie viel da auch nur Worthülse ist. Liebe Claire, dir vielen Dank, es war mir wieder mal ein Fest. Vielleicht ein paar letzte Worte von dir?
1: Es war ein schöner, harter Brocken, mit dem wir uns heute beschäftigt haben und ich denke, wir knüpfen Voll. einfach gemeinsam nochmal in Diskussionen an.
0: So machen wir das. Vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und vor allem mutig. Ciao.
1: Tschüss.